0: Senhor é bom, glória a Deus. Gente, eu faz tempo que eu não venho sem salto é, de quinta, né? Que daí o computador é a, ah, eu fico aqui atrás, não enxergo, eu não enxergo nem ninguém. Quem está aqui aqui, ó? Nem, nem na ponta do pé fica bom, mas o Senhor é bom. Eu tenho um tema para essa mensagem e o tema foi: no silêncio Ele trabalha. Todo mundo aí tem Bíblia. Quem não tem Bíblia, levanta a mão, quem não tiver vai ganhar uma Bíblia agora, aí ó, levanta a mão, ó, o irmão ali não tem. Quem mais não tem? Também tá? Olha, ali ó, se você quer ganhar uma Bíblia, levanta suas, suas mãos, cadê? Quem tá entregando? Parabéns, ah, Bones, isso aí. Tainá também, Tainá dá a Bíblia e o puxão de orelha. Esqueceu, né? Tá bom, mas... Pô aqui a Tainá, aqui ó, do lado do Isaac, mais alguém? Aproveita que é de grátis, <risos> glória a Deus. Existe uma página, um local no meio da Bíblia, todo mundo sabe que a Bíblia, ai gente, tão ruim não ver vocês aí, mas vocês me perdoam, eu amo vocês, tá? Só que senão não vai rolar, porque senão eu tampo a transmissão aqui. A hora que eu fui pregar, o Boninho falou assim... Pastora, 10 horas começa o monte virtual, tá? Falei... O Kiko... <risos> 11 horas começa o monte virtual hoje... Tô brincando... E... No meio da Bíblia... A gente sabe que a Bíblia ela é composta de... Quantos livros? A resposta é 66... Quantos livros? 66... Então... No Antigo Testamento... É, no novo tem 27 no antigo não sei fazer a conta de cor 42? 39 é. não, na católica que tem uma cabeça aí tem 42 né? <risos> e mais ou menos no meio da bíblia tem uma página em branco abre a sua bíblia no final de último livro do, da, da antiga aliança né? da, do velho testamento Tá, todo mundo precisando ir no... Qual que é? A resposta é Malaquias Qual que é o livro? Malaquias Então, acaba Malaquias, aí começa? A resposta é Mateus Aí começa? Mateus Então, entre Malaquias e Mateus Em algumas bíblias, dá uma olhada aí na sua Tem... A galera tá precisando ir para o Nova Criatura Para o Mergulhando na Palavra, né? Tem página em branco? Quem tem uma página em branco? Entre... Tem? Quem tem lá atrás, ó? Quem mais? Tem uma página em branco? Que separa a antiga aliança da nova aliança? Quem? Tem? Tem Ellen lá atrás? Ah, legal. Glória a Deus. Existe um local na Bíblia que é exatamente esse local que eu estou falando. Antes de Mateus... E depois de Malaquias, na minha também tem uma página em branco. Um local em branco, uma página em branco. E essa página em branco, ela diz muita co muitas coisas pra gente. Na verdade ela é um símbolo. E ela é conhecida também como o símbolo do período interbíblico ou intertestamentário, aonde por 400, diga comigo, 400, 400 anos não houve profecias, durante 400 anos Deus ficou mudo perante o seu povo, vocês estão comigo? É forte isso né? Gente, 400, pensa comigo, 4 séculos... É muito tempo, não estou falando de duas semanas, de 20 minutos É um tempo onde o povo se distraiu Só que o povo se distraiu, não foi só um, um tiquinho não Foram 400 anos E eu fico imaginando Quantas coisas poderiam ter acontecido nesses 400 anos Quantas profecias, quantas histórias, quantos provérbios Quantas canções, quanta adoração Quanto o nome de Deus poderia ter sido exaltado nesse período de 400 anos? Uma única página em branco na Bíblia simboliza esse silêncio de Deus. Só que em Jeremias 33, versículo 3, coloca para mim, por favor, filho. Diz assim. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E ocultas que não sabes Clama a mim, disse o profeta Jeremias E a gente não encontrou nenhum tipo de resposta diante de um clamor Durante 400 anos Deus esteve calado, não porque Ele quis se calar Mas porque durante todo esse tempo o povo não clamou O povo não buscou essa passagem de Jeremias que a gente acabou de ler, ela foi escrita antes do período intertestamentário. Mas todos tinham a oportunidade, o privilégio de buscar o Senhor, de ouvir coisas grandiosas, grandes promessas, revelações. Só que durante 400 anos ninguém fez isso. Feche seus olhos, vamos orar. Invoca-me, pode deixar por favor. Invoca-me e responder-te, anunciar-te coisas grandes, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos clamar, invocar o teu santo nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é exaltado Nós clamamos por respostas que venham do Senhor Por isso nós nos apresentamos mais uma vez Diante desse altar, diante da tua santa e doce e preciosa presença Clamando por coisas grandes e ocultas Que nós não sabemos, mas que o Senhor tem respostas Nós queremos nos apresentar diante de um Deus Que não fica mudo diante o clamor de um povo Nós nos reunimos, Pai, de, é, em unidade, clamando clamando por respostas, por propósitos, por designos, nos orienta, nos dirige, fala com a gente Senhor, a tua voz é a mais importante, mais que todas as outras, por isso dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, Espírito Santo de Deus, cerca essa igreja com labaredas de fogo, anjos de adoração, da ministração, em nome de Jesus Cristo, quantos forem necessários. Eu profetizo uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo, em nome de Jesus Cristo, que a palavra seja rema, eficaz, poderosa, que ela possa trazer conserto, alinhamento nós possamos ouvir a tua voz anuncia pra gente coisas grandes que estão em ocultas esse é o nosso clamor nessa noite em nome de Jesus que eu diminua e que o Senhor cresça Pai, em nome de Jesus amém, e amém Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, porque ele está aqui, ele é bom família Deus não faz nada por acaso essa página em branco, esse pedaço em branco que está aí na tua Bíblia Se refere ao silêncio entre Deus e o homem Você já viveu algum período de silêncio com Deus? Responde aí para você Não é fácil? Eu já, alguns Alguns períodos de silêncio com Deus Imagina 400 anos de silêncio Até o último profeta Malaquias até o nascimento de Jesus E o silêncio de Deus, eu não sei como você se sente, mas Quando Deus fica em silêncio, eu tenho uma sensação de que eu fui abandonada eu Tenho uma sensação de solidão Parece que é um momento onde o inimigo ganha espaço, ganha espaço Se levanta na minha vida, nas nossas vidas e Deus continua ali, mas calado Eu não questiono a presença dEle, mas eu questiono algumas vezes Por que o Senhor não fala? porque tudo que eu quero é ouvir tua voz, tudo que eu quero é te obedecer, tomar uma decisão, mas eu não estou ouvindo nada, o pastor começou falando do coração do homem enganoso, e aí às vezes a gente fica confuso, porque ah, eu sinto paz, e a gente acha que é da parte de Deus, quantos se identificam com isso? Que a gente tem dúvida muitas vezes, mas Isaías 64, versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus além de ti que trabalha Por aqueles que nele espera Quantos têm esperado no Senhor? Ele trabalha Por aqueles que nele esperam E eu quero dizer Para você que mesmo nesse período De quatrocentos anos de silêncio Deus continuou Trabalhando O projeto de Deus continuou em execução Ele não fechou a planilha dele enfiou na gaveta e dormiu 400 anos. Mas ele trabalhou 400 anos. Ele continuou os planos dele. Galatas 4, versículo 4. Se você puder a sua Bíblia. A palavra de Deus. O apóstolo Paulo trouxe com tanta riqueza isso. Eu, eu fiquei muito tempo hoje à tarde só lendo essa, esse versículo. Mas vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou Seu Filho. Quando Deus enviou Jesus? Depois de 400 anos, que era a plenitude do tempo. Que era o tempo certo. Entre Malaquias e Mateus, que começa Mateus contando a história de Jesus. Começa com a genealogia de Jesus. A palavra diz que esse é o tempo de plenitude. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus do tempo... Dos tempos, está no plural, né aqui está no plural, aqui na minha Bíblia, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, Ele sabia o que Ele estava fazendo, Ele precisava de preparar o ambiente para a vinda do Seu Filho por 400 anos em silêncio, e o que seria então essa plenitude de tempos? Era o tempo estabelecido por Deus para a vinda de Cristo, para... Que o mundo tivesse exatamente nas condições preparadas para a aparição, para a vinda de Jesus. Vocês estão comigo? O apóstolo Paulo disse, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja... Na hora certa, no kairós, no tempo certo de Deus, no tempo oportuno. E quando a gente começa a analisar a história, 400 anos, a gente vê que alguns reinados contribuíram para que o nascimento de Jesus chegasse no tempo correto. A gente, vou falar um pouquinho de história, isso é importante. Nós vemos o reinado dos Medo-Persas, que contribuiu durante 400 anos, eu vou fazer só um resuminho da história, Tá? O reinado do Medo, dos medopersas Que contribuiu para a preservação da história escrita A gente viu vê isso lá em Esdras Quando eles acharam o livro de Neemias. É, Neemias 8 A gente viveu o reinado grego Que contribuiu para que a língua grega Coiné fosse a língua universal da época E a gente vê também o império romano que contribuiu com a chamada Pax Romana, e cada um desses reinados contribuiu, preparou para que Jesus nascesse no momento oportuno, no tempo certo, todos esses reinados tiveram o papel na história, na trajetória de Jesus Cristo, e isso durou 400 anos, diga comigo, tempo de preparação. Todos nós temos um tempo de preparação, está amarrado o nome de Jesus 400 anos, não, não vai ser os 400 anos na sua vida, óbvio. Mas todos nós vivemos um tempo de preparação. E o preparo do mundo, através das... o mundo estava sendo preparado para receber o Messias, vocês estão comigo? O mundo foi preparado por condições históricas, geográficas, políticas, sociais, tudo foi conduzindo e conduzido por Deus para a chegada de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, e a consequente disseminação do, do, do evangelho, vocês estão comigo? Diga amém. A cultura helênica, a língua grega, as estradas que foram criadas né, em Roma, quando Roma foi um dos, dos últimos impérios é, diz que todos os caminhos davam a Roma Porque Roma foi onde disseminou todas as estradas E então houve comunicação As cidades Entre as cidades E entre muitos fatores Diversos fatores Que colaboraram Para que Jesus Chegasse Tudo o que aconteceu em 400 anos Convergeu em Jesus Cristo na dispensação do tempo, Efésios 1, versículo 10 Na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas 400 anos de preparação para o tempo oportuno Pastor, eu já entendi, porque eu quero que isso fique gravado na sua vida Deus preparou o mundo para receber Jesus Deus preparou o mundo para receber Jesus como Senhor Salvador e Mestre como Senhor, para que Ele tenha toda a primazia nessa terra Como Salvador, para que Ele venha nos livrar de toda sorte de alienação e de pecado Mas como Mestre, Ele veio para ser modelo e nos guiar em todas, em todas, em todas as situações Será que a gente quer Jesus como Senhor, Salvador e Mestre? Senhor e Salvador, a gente diz praticamente todo culto. Mas e mestre? Será que a gente está disposto a ser guiado nesse tempo oportuno? Dure ele quanto tempo durar? 400 anos simbolicamente falando para nós. Será que a gente está disposto a se submeter ao silêncio de Deus? Porque a gente lê o que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quando ele trabalha, ele não precisa ficar te dando e me dando satisfação, ó, oh, eu estou trabalhando na sua vida, tá? Isso chama fé, a gente precisa confiar e acabou, você está aí? Diga amém. Você já pensou, você já parou para pensar que mesmo quando Deus está calado, o projeto dele não está paralisado? O projeto que ele determinou para mim e para a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito para o silêncio de Deus. O silêncio de Deus também é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Quando Deus se cala... Não significa que Ele parou de olhar para mim e para a sua vida. Boninho, corre aqui para mim. Da mesma forma que houveram 400 anos... Liga lá embaixo para mim, ô Boninho. Pode ser outra pessoa. É, da mesma forma que houveram 400 anos... Um tempo determinado por Deus... Para um propósito maior a, não tá, Esse aqui não está funcionando A palavra diz também Que hoje Agora eu vou contextualizar com a era Com o tempo que a gente está vivendo hoje Nós estamos hoje vivendo um tempo De apostasia Vai haver um outro tempo de preparação Porque a palavra diz que Jesus vinha como Messias E ele veio, amém? A palavra diz que Jesus vai voltar O céu vai se abrir A gente vai ouvir as trombetas soando E ele vai voltar Maranata, hora vem Jesus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, houve um silêncio de 400 anos para a preparação da primeira vinda do Messias, o Messias sofredor, o Messias que foi para a cruz, o Messias que se deu pelos nossos pecados, que se humilhou em forma de homem, mas existe um tempo de preparação para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores venha com um cavalo, com uma espada embanhada para me resgatar, para te resgatar, para buscar a noiva. E nós vivemos hoje o tempo de preparação. Quem está comigo, diga amém. Nós vivemos hoje o tempo de preparação. 1 Timóteo 4, versículo 4, a palavra diz assim. Mas o Espírito expressamente... O Espírito Santo expressamente diz Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores Doutrinas de demônio Pela hipocrisia de homens que falam mentiras Tendo suas mentes cauterizadas Pela sua própria consciência E esse é o tempo que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo hoje O cenário preparado para a vinda do anticristo Para que o Messias possa vir você está aí? Esse cenário está sendo preparado ano a ano, porque como eu disse, existe um período de tempo Assim como houve 400 anos lá atrás, nós estamos hoje no meio do ciclo No meio não, literalmente a palavra meio, né? porque a, a gente não sabe quando ele vem Mas nós estamos no ciclo, no momento, no, no tempo da preparação da vinda do Messias quando 1 Timóteo 4,4, 4, de, deixa para mim por favor, diz que nós nos últimos tempos viveríamos apostasia, nós estamos vivendo apostasia, ai pastor essa história de último tempo faz tempo, eu imagino 400 anos, Todos os profetas do antigo testamento anunciando a, vida do Messias, a vinda do Messias E todos os pregadores durante 400 anos que se levantaram E todo mundo falando, mas está demorando demais essa história aí Por isso que nem os judeus creram Porque foram 400 anos Então quando a gente fala de uma preparação, de, é, de um ciclo de apostasia, de frieza A gente olha e fala assim, mas eu ouço isso há muito tempo e ouvi mesmo o fim dos tempos é um período abrangido desde a primeira emigração judaica até o reino do Messias. E para fundamentar esse tempo, chamado de fim dos tempos, deveriam acontecer inúmeros eventos. Eu quero te convidar a assistir o Instituto Global. Se você puder, assista a última aula. Que o apóstolo Rina está nos preparando. Você tem o privilégio de estar numa igreja que estuda e que traz para você palavra revelada, nós estamos no meio da preparação, nós estamos no olho do furacão, mais de 175 profecias já foram cumpridas, comprovadas cientificamente, eventos isolados, sinais estão acontecendo, Jesus disse, vocês olham para o céu e conseguem perceber que vai chover, mas vocês não estão atentos ao sinal, aos sinais, Você pode até achar que não está acontecendo nada diante de tanta crueldade, tanta injustiça, tanta apatia E muito mais que a gente tem visto acontecer Só que o eterno não está parado, ele trabalha por aqueles que nele esperam No silêncio ele trabalha E no momento oportuno você vai ser abençoado Jesus chegou no momento exato, no momento onde o mundo inteiro falava o mesmo idioma que era o grego Onde o mundo inteiro tinha a mesma história de tradição da literatura judaica Jesus nasceu onde havia a Paz Romana, que era a paz segundo o Império Romano Por quê? Porque nesse momento o Império Romano ele garantia andar de um lado para outro com segurança Sabe por quê? Porque o Evangelho precisava ser divulgado porque o reino de Deus precisava ser apregoado Então Jesus andou durante o seu período aqui na terra Três anos e meio falando sobre o reino que estava por vir Sobre o reino do seu pai Sobre o reino de Deus Porque a Pax Romana permitiu que ele fizesse isso Não é diferente Da mim e da sua vida Pode parecer que Deus está em silêncio Mas o teu momento vai chegar Ele está trabalhando ele está preparando o cenário para que a sua vitória alcance o mundo, para que a vitória de Cristo Jesus se cumpra na minha e na sua vida, nessa terra, para que a vitória de Cristo cause impacto na sociedade. Quantos estão comigo, Dizem, digam amém. Para que a vitória da cruz possa ser erguida e nesse momento de silêncio, onde a gente vê tanta apostasia. Onde a gente vê tantas cadeiras vazias Posso te falar? O Espírito Santo está aqui Não importa se tem três pessoas Não importa se tem seis pessoas conectadas na internet O Espírito Santo de Deus está aqui Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Não pare de pregar, não se preocupe com o público Não busque multidões Busque a presença, busque a, o Evangelho Busque a revelação da, da, da palavra Nós vivemos um tempo de apatia, sim esse é o cenário, esse é o cenário, não importa quantas pessoas tem na sua célula, não deixe de pregar, não desista, e nesse momento de silêncio que a gente precisa ter fé que Deus está agindo, o silêncio muitas vezes é a preparação para o novo, saiu Malaquias, entrou Mateus, da velha aliança para a nova aliança, uma parte em branco, uma página que não tem nada escrito Tem muita coisa a dizer Porque foi um período de trevas Porque foi o período que Deus se calou 400 anos onde Deus não falou com a humanidade Por isso virou um caos E essa transição Durou 400 anos Agora eu te pergunto Por que Deus se calou? Abra a sua Bíblia em Malaquias Capítulo 1 Deus ficou revoltado com a humanidade Porque a humanidade desprezava O próprio Deus Malaquias 1 Versículo 6 Diz assim a palavra O filho Honra o pai O servo Honra seu senhor Mas se eu sou o pai Onde está minha honra? Se eu sou o senhor Cadê o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, nós somos sacerdotes, amém, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntam, em que estão me profanando? Pensem, a mesa do Senhor é desprezível? Quando vocês trazem animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando vocês trazem o coxo ou o enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta por acaso ao teu governador para ver se ele vai ter agrado de ti, se ele vai te ser favorável. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, vocês suplicam o favor de Deus que conceda a sua graça? E com essas ofertas? Coloca aí, por favor. Versículo 9. Aceitará ele a vossa pessoa Mais do que a nossa oferta Ele precisa nos aceitar Diz o Senhor dos Exércitos A gente vê aqui um Deus indignado Porque ele fala Se eu sou pai, cadê a honra? Cadê o respeito? Um Deus que se sente desprezado Em Malaquias Vocês oferecem Por isso que Jesus chegou quebrando a banca Porque na, no templo eles estavam vendendo a pombinha doente, a, o bezerrinho coxo, para ir oferecer oferta. Da mesma forma que eu e você se apresent, nos apresentamos diante do altar com o troco da pizza, com o resto. E eu não estou falando apenas de financeiro, mas eu estou falando de vida no altar. Porque antes da nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida. vai apresentar para o teu governador, e a gente faz igual, a gente apresenta para o nosso chefe, a gente apresenta, pro, eu, eu não me esqueço de um evento na cidade, onde a gente estava fazendo evangelismo, em uma comunidade, lá na comunidade da avó, e de repente, a, a gente estava no meio da palavra, o pastor Pablo estava pregando, e de repente a prefeita me aparece lá, o povo saiu tudo correndo atrás da, da prefeita, a gente ficou lá pregando... Cri, cri... Falei, gente a Andarabás, cadê o povo que estava ouvindo a palavra? A gente honra mais o governo do que o próprio Deus? Vai ver se ia dar um, uma ovelha manca para o chefe ou para o governador. Mas para Deus a gente entrega, essa era a revolta do Senhor... Vocês falam de honra? Cadê a minha honra? O povo tratava o altar como se ele fosse desprezível. O povo tratava o altar como se ele fosse um monte de lixo. E a gente faz a mesma coisa quando a gente não tem temor e reverência diante do altar. Sem temor, sem reverência, sem discernimento. Então o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, ele foi composto por sermões... É, dirigidos a um público muito difícil Malaquias 1 versículo 3 fala que as pessoas estavam desiludidas No versículo 7 fala que as pessoas eram cínicas No capítulo 2 no versículo 16 falam que as pessoas eram insensíveis No capítulo 3 no versículo 5 falam que as pessoas eram desonestas No versículo 14 diz, e 15 diz que elas eram apáticas no 16 diz, fala que elas eram desconfiadas, céticas No capítulo 4, versículo 1 fala Verdadeiramente perversas Esse era o público E sabe qual era a mensagem? Malaquias 4, versículo 1 O dia do Senhor se aproxima Lá atrás Antes dos 400 anos de silêncio Essa mensagem já era pregoada De todas as lutas de todos os conflitos, de todos os desertos, de todas as guerras, de todas as tempestades que nós vivemos, a maior delas chama silêncio de Deus. A pior coisa que a gente tem é orar e não ouvir uma resposta. Falar com Deus e parecer que Ele não nos ouve. Nos momentos de desespero a gente chora, a gente se derrama, se desmancha e parece que os céus estão em silêncio. Quantos estão comigo? Digam amém. Como está sendo a sua comunicação com Deus? Responda para você mesmo. Tem falado com Deus, ele não tem respondido? O que eu tenho para te dizer é: Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Não vem resposta alguma? Você começou esse ano cheio de fé, o pastor da sua igreja liberou uma palavra para você dizendo que era um ano de paz? Paz? A paz que excede a todo entendimento humano Essa é a minha paz e a sua paz A nossa paz não está fundamentada em circunstâncias Não pode estar Porque senão nós seramos, seremos emocionais Puramente emocionais Mas nós somos seres espirituais A nossa luta não é canal E o pior Do que ter uma resposta ruim É não ter nenhuma resposta Sim ou não? Mateus 15, versículo 28, a mulher cananeia, ela procura o Senhor e ela fala que a filha dela estava terrivelmente endemoniada e ela buscou a pessoa certa, só que, 15, 28 foi, foi o que eu falei? Mas ele não lhe deu palavra, faça isso contigo, volta a 27 acho, volta um pouquinho aí, pode voltar, eu acho que é 26, acha aí onde que, ela, que ele está falando com ela. Pode voltar. Vai voltando aí, Ad. Aí, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela falou, Jesus, minha filha está endemoniada, socorro, me ajuda. E ele não respondeu palavra. Ele era ruim? Quantos de nós desistimos diante do silêncio de Deus? Só que diante da perseverança dessa mulher... No versículo 28 fala que a sua filha ficou sã, porque ele falou, grande é a tua fé. Quantos de nós desistimos diante do silêncio de Deus? Uma coisa é, a gente receber uma notícia que alguém morreu. Morreu. Outra coisa é receber uma notícia que alguém sumiu, que a gente não sabe, não tem resposta. Cuidado com a ansiedade diante do silêncio de Deus Abraão E eu vou concluir a palavra falando de Abraão Abraão ele enfrentou o silêncio de Deus 25 anos sem resposta A palavra para Abraão foi que ele seria pai de multidões Um senhor com uma esposa estéreo e é possível que diante de algumas promessas, eu e você, durante o caminho, durante a espera, durante o processo, e eu vou falar de 400 anos, mas eu não sei qual é o tempo de Deus para que a promessa dEle se cumpra na mim e na sua vida, mas é possível que durante esse tempo de espera eu e você venhamos a cometer alguns erros, que podem levar a outro erro e depois a outro, sem percebermos, a gente pode até pensar... Que estamos fazendo a vontade de Deus A gente pode até pensar Que nós estamos no caminho certo Assim como quando Abraão Recebeu a promessa E a sua esposa ofereceu A Agar, a sua serva E ele achou que esse era o plano de Deus Vocês estão aí? Quando isso acontece Quando a gente não tem Paciência para esperar O processo de Deus e a gente acaba fazendo algo errado no meio do caminho Fica difícil para a gente admitir para a gente mesmo Que a gente cometeu um erro E Abraão ele demonstrou isso de uma maneira memorável Gênesis 15 versículo 4 Treze anos da vida dele ele acreditou sinceramente que ele estava agindo certo Quando ele teve um filho com Agar Ele continuou a pensar que estava fazendo a vontade de Deus e Abraão interpretou certas situações como sendo a confirmação da promessa. Ah, trouxe ela? Ah, é de Deus então, vem, vamos deitar ali na cabana, Agar. Quando na verdade, essas circunstâncias não tinham nada a ver com a promessa de Deus. Então Abraão viveu uma lógica equivocada, diga, lógica equivocada. É quando a gente tem certeza que está obedecendo a Deus está fazendo a coisa certa. Volta a pensar sobre o assunto, Deus tinha prometido um filho para Abraão, um herdeiro que seria gerado dele, e quando Sara sugeriu que engravidasse a sua escrava egípcia, Agar, Abraão se dispôs a levar adiante esse plano que parecia a única coisa lógica a ser feita, mas a lógica de Abraão estava equivocada, esse não era o plano de Deus. Quantas vezes eu e você agimos baseados numa premissa falsa? Porque a gente acha que é a vontade de Deus e a gente não espera a confirmação de Deus. A gente avalia os planos futuros. A gente raciocina. E não se move pela fé. Então Abraão, ele continuou dependendo dessa lógica que estava equivocada. E ele concluiu... Que tudo que ele estava vivendo era promessa De que Deus havia dado para a vida dele E essa é a forma mais sutil, confusa e auto-enganosa Quando a gente não escuta a voz de Deus Escuta a nossa voz e a gente afirma para a gente mesmo tá, Eu tô certa, era esse, eu, me deu paz, era isso que era para fazer Abraão estava errado porque Ismael não era o descendente pre, pro, prometido Vocês estão comigo? Abraão ele vagou pelo deserto de, dos seus próprios erros durante 13 anos silenciosos de Deus. Gênesis 17, versículo 1. Quando ele tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu, e somente quando ele tinha 99 anos, Deus apareceu de novo e falou diretamente com ele sobre a sua vontade perfeita. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. E prostou-se Abraão em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosa multidão. Só que ele já tinha feito essa promessa. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque será pai de multidões. Então, pode parecer muito estranho que durante todo aquele tempo, Abraão acreditou verdadeiramente que Ismael era o descendente prometido. Em quantas promessas falsas e errôneas eu e você temos acreditado, temos nos movido. Deus estava ensinando a Abraão uma lição dramática e muito dolorida, porque a gente sofre as consequências de Ismael até hoje. E quando a gente tenta resolver os assuntos sozinhos E fazer as coisas por nossa Na força do nosso braço e do nosso jeito A gente se cansa, a gente se frustra A gente até consegue Mas a gente foge do centro da vontade de Deus A gente precisa aprender a confiar e esperar Diga confiar e esperar Muitas vezes Nós confiamos Demasiadamente mais na força do nosso braço, nas nossas habilidades, naquilo que a gente sabe fazer. O Senhor quer que a gente o consulte em tudo. Ele quer direcionar os nossos caminhos. Coloca para mim, Adê, por favor, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Seis. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu quero encerrar esse culto te fazendo uma pergunta. Você é uma página em branco? Será que você tem deixado Deus escrever a história dele com os dedos dele sobre a sua vida? Ou será que eu e você temos desperdiçado as nossas vidas em vaidades? Será que a gente tem deixado o Senhor nos usar? Será que a gente tem ouvido As nossas próprias vontades Muitas vezes vazias e egocêntricas Vou te perguntar mais uma vez Será que eu e você somos uma página em branco Isaías 42 Versículo 14 Deus vai quebrar o silêncio Essa noite, amém? Ele vai quebrar o silêncio Isaías 42 Versículo 14 diz assim Por muito tempo me calei, estive em silêncio E me contive mas agora darei gritos como a parturiente E ao mesmo tempo gemerei E a minha respiração está ofegante Eis que estou à porta e bato Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Nós estamos em meio ao processo Da preparação da vinda do anticristo Deus quebrou o silêncio quando ele mandou seu filho Jesus Cristo. 400 anos de silêncio e aí Mateus vem com a novidade de vida. Jesus, o Messias. Deus diz para mim e para você, eu vou te ensinar como faz. Deixa eu te mostrar. Ele me convida e ele te convida para estar perto do altar. Assim. Como foi com o povo em Malaquias que negligenciou, ele diz, para nós nessa noite. Para se aproximar do altar precisa ter sacrifício. Sem sacrifício não adianta incomodar apenas coração. O silêncio foi quebrado quando Jesus veio. Houve dor. Houve preço de sangue. Ele mandou seu filho em forma de homem. O silêncio vai quebrar... E o período de trevas vai ser quebrado na sua vida. Quando você se apresentar diante do altar. Quer quebrar o silêncio de Deus? Vai para o altar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, eu sei que é uma palavra profética e também de uma compreensão profunda. quando começou o exílio do povo de Israel, em 1800 e alguma coisa que eu não lembro agora, até 2021, dá mais ou menos 140 anos. Houve um tempo de 400 anos, nós estamos em meio a um tempo de 140 anos por enquanto. Os sinais estão aí. Nós queremos ouvir a tua voz fala conosco, existem pessoas nessa noite clamando para que possam ouvir a tua voz quebra o silêncio neste lugar nessa noite fala ao coração do seu filho, da sua filha do teu povo fala conosco, nós nos apresentamos como oferta viva e agradável sacrifício santo que de nós possa subir um aroma, um cheiro agradável, às suas narinas olha para nós pai quando os céus quebram o silêncio, existe uma oferta de sacrifício. Abraão entregou Isaac. Algumas pessoas precisam entregar o seu Isaac aqui. Talvez o seu Isaac seja um relacionamento que não agrada a Deus. Talvez o seu Isaac seja alguma, algum vício, alguma condenação, alguma postura. Talvez o seu Isaac seja a pornografia. Eu não sei qual é o seu Isaac. Talvez o seu Isaac seja um emprego que não foi Deus que te deu. Mas quando a gente entrega um sacrifício diante do altar, o silêncio é quebrado. O Senhor busca por corações quebrantados e contritos. Pessoas que estão dispostas a se apresentar diante do altar com reverência, com temor Você é alguém de separado A palavra separado quer dizer santo E o santo Não se alinha com aquilo que é profano o Senhor fala nessa noite, entrega o seu Isaac para que os céus sejam abertos com a voz de Deus te direcionando esse culto não tem nenhum tipo de barganha você precisa entregar aquilo que tem te roubado da presença dele aquilo que tem te tirado do altar existem pessoas que estão longe do seu chamado longe dos seus dons, longe dos seus ministérios existem pessoas que estão vivendo um tempo de apatia, de frieza, de religiosidade. Os céus não ficarão mais em silêncio. Quando Jesus morreu... A terra tremeu. E o silêncio foi quebrado, o véu foi rasgado. Eu e você temos livre acesso. Altar mais sacrifício é igual resposta. Altar mais sacrifício é igual resposta. Ele trabalha por aquele que nele espera. Talvez você esteja se sentindo, se sentindo, dentro de um processo de 400 anos, literalmente. Talvez você tenha chorado porque você... Deseja mais que todas as coisas voltar a ouvir a voz de Deus. A distância é uma oração, altar sem sacrifício é igual fracasso, é igual religiosidade, é igual hipocrisia. Mas o Senhor separa nessa noite homens e mulheres. Separados nessa geração, nesse tempo com o propósito de, de adorá-lo com o propósito de ouvir a voz do Senhor e propagá-la a tempo e a fora de tempo dentro e fora da sua casa Jesus enfrentou o silêncio no Getsemane, todos nós enfrentamos o um momento de silêncio mas esse tempo ele tem começo, meio e fim Quebra o silêncio nessa noite, nesse lugar. Salmo 50, versículo 3, fala assim, Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante Ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja a grande tormenta. Herianda alabash, orianda alabash. Pode adorar o Senhor. Começa a encher esse lugar com uma atmosfera de adoração. Herianda alabash, Orianda alabash. Herianda alabash, orianda alabash. Espírito Santo de Deus visita-nos de uma forma sobrenatural nessa noite toca corações mentes tira de nós Pai tudo aquilo que não exalta o teu nome todas as vezes que nós nos perdemos dos nossos próprios pensamentos todas as vezes que nós nos relacionamos com o um agar, achando que estamos no centro da vontade de Deus mas o projeto de Deus é entre Sara e Abraão, não se perca com Agar, permaneça, espere, o tempo de Deus é agradável, o tempo de Deus é bom, o tempo de Deus é perfeito, no tempo oportuno, no Kairos, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, confie e espere, descanse, Senhor, visita homens e mulheres nessa noite Marca essa noite, Senhor Sela essa palavra no nosso coração Nos leva para mais perto de Ti, Senhor Nós queremos tocar o Teu coração com a nossa adoração Eu queria que você investisse Eu preciso ouvir vocês Eu queria que vocês investissem o seu tempo Esses últimos minutinhos do culto falando com Deus Fale com Ele aí no seu lugar com, a, com, a sua, com as suas palavras Do seu jeito Que cada um de nós Possamos chegar mais perto do Senhor Que essa palavra possa ser marcada Na sua vida, que ela possa ser rema Que o silêncio seja quebrado Que a voz do Senhor Seja audível, seja sobrenatural Que você possa se mover no profético Num tempo de preparação você está num tempo de preparação. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Se você ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, ou talvez você já tenha feito isso algumas vezes, mas nessa noite você entendeu que você ficou paralisado em meio a uma confusão entre a sua voz e a vontade de Deus. Talvez entre uma vaidade ou outra, mas no poder do nome de Jesus essa palavra foi rema e poderosa na sua vida. Então você, de todo o seu coração, decide viver um novo ciclo, virar uma chave. Se esse é você, se você deseja fazer isso, seja presencial, seja online, declare assim comigo, diga pai... Pai, nessa noite, nessa noite eu, quero eu quero declarar Que eu reconheço Jesus Cristo que eu reconheço Jesus como, meu único como meu único E suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Ele, o, senhor veio, o Senhor veio, morreu na cruz, ascendeu aos, aos céus, mas o Senhor voltará, o senhor voltará resgatar para resgatar a sua noiva. A sua noiva e, eu e eu declaro que eu sou noiva e que eu vou subir. Em nome de Jesus, nome de Jesus eu, quero eu quero declarar que o tempo de silêncio, Aleluia, eu quero declarar que o tempo de silêncio. Que o tempo de silêncio. Eu quero declarar. Quero declarar. Que o tempo de silêncio. Declara aí, é para declarar. O tempo de silêncio. É profético isso. Eu quero declarar que o tempo de silêncio. Que o tempo de, silêncio, que, o tempo de que o tempo de silêncio. Vai ser quebrado. Vai ser quebrado na minha vida. Na minha em, vida em, nome em nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Em nome Toda a estratégia satânica que vem trazer algo para tampar os seus ouvidos, para que você não se mova no profético, vai ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. O tempo de silêncio na sua vida cessou. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai se mover profeticamente sobre esse altar santidade, sobre esse altar restauração, sobre esse altar temor, sobre o altar da sua casa, da sua vida. É chegado um novo tempo onde você vai fluir em obediência na voz de Deus. É tempo de adorar. É tempo, oração, é tempo de sacrifício, é tempo de se entregar como oferta viva, santa e agradável a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele está aqui.